0: Hallo beim Leben pur Podcast bei der Folge 107. Heute haben wir ein eigenes Thema ein bisschen. Was wir ja sonst nie haben. Was wir sonst äh, <lacht> selten haben. Und ähm, diesmal geht es um Motorradtrainings Im speziellen Falle Enduro und noch spezieller für Damen. Oh, für da äh, Hast du gerade Damen zu mir gesagt? Ja, du bist eine Dame für mich. Okay. Ähm, du hast das jetzt letztes Wochenende durchgemacht. Ja. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du auf diesen Kurs gekommen bist?
1: Ja, kann ich machen. Und zwar war das ein ganz interessanter Zufall tatsächlich. Ich äh, folge schon noch weiter der Lea Rieck. Das ist eine Weltreisende und da haben wir auch schon ein Buch von, gelesen, äh, von ihr gelesen. Und ähm, die hatte an einem Tag mal gepostet, dass sie mit der Tina Meyer, äh, die jetzt auch dieses Offroad-Training gemacht hat, bei der, mit der hat sie was zusammen gemacht, ich weiß nicht, ob die zusammen ein Training gemacht haben oder auf jeden Fall hatte sie die Tina Meyer gepostet und dachte ich, aha, ist ja auch mal eine gute Idee, einen Offroad-Trainer wollten wir ja sowieso mal machen und dann habe ich halt auch, gucke ich mir mal an. Und am gleichen Tag hatten wir interessanterweise Besuch von einem Kollegen und seiner Familie und die erzählte mir, die, die Frau von, von unserem Kollegen erzählte mir, ähm, dass ihre Freundin und auch Geschäftspartnerin oder ich weiß nicht, ob die zusammen oder ob die sich nur so beruflich kennen, ähm, dass die Motorradtrainings anbietet und zwar für Frauen. Und dann sage ich, wie heißt denn die? Und dann sagte sie, die heißt Tina Meyer Und dann habe ich am gleichen Tag zweimal den Namen gehört und dachte, okay, das ist ein Zeichen, das muss ich jetzt mal googeln. Und habe tatsächlich mich bei der Tina ähm, umgeschaut auf der Webseite und habe gesehen, dass die Frauen also, dass die Offroad trainings anbietet und zwar äh, speziell nur für Mädels. Also für, für Damen, wie du so schön gesagt hattest. Ich habe mich jetzt das ganze Wochenende nicht so richtig damenhaft gefühlt. <lacht> ähm, und nennt es, glaube ich, auch ähm, Dirt Girls. So. Und ja, wir wurden auch ganz schön geschmutzig. Ähm, aber nicht so, wie ich mir das gedacht hatte, weil es war echt super schönes Wetter und die mehrheitlich war es trocken. Ähm, ja, genau. Und die Tina bietet das an. In, die kommt selber aus Hamburg, glaube ich. Und ähm, bietet es im Norden an bei... Ja, weiß gar nicht bei Gifhorn, Wesendorf heißt es und das, ähm, dort gibt es die Driving Area, das ist ein, ein Offroad-Camp sozusagen und da finden halt alle möglichen Kurse statt, aber da finden auch Schräglagenkurse statt, also auch so Sicherheitstrainings und so und unter anderem ab und zu auch mal im Jahr äh, die
0: Kurse mit der Tina. Genau. Und weißt du noch, warum äh, dich das angesprochen hat? Speziell ein Frauentraining äh, zu machen? War das für dich schon damals klar, dass du das gerne machen möchtest? Oder hat es dann erst später herauskristallisiert?
1: Mm, also, erstmal hat mich das äh, angesprochen. Also, ich, ich habe das ja schon vor einem Jahr gebucht. Ähm, ich kann das gar nicht genau sagen. Ich, ich dachte ja immer, dass, dass ich eigentlich, äh, dass es egal ist, ob du man Mann oder Frau und alle können Motorrad fahren, und alle können häkeln oder so. Und habe aber dann während des ersten Jahres beim Motorradfahren gemerkt, nach meinem Führerschein, dass da doch eine ganz andere Ansprache ist. Also es geht überhaupt nicht darum, dass jemand besser oder schlechter fahren kann. Es geht eher darum, dass ich manchmal anders angesprochen werde oder angesprochen werden möchte so, ähm, als, als, als Männer. Also Männer untereinander, da ist halt irgendwie, das habe ich gemerkt, bei dem tech treffen man steht zusammen, man redet über PS und Bremsleistung und so weiter. Und ich merke halt, dass ich da eigentlich aussteige. Inhaltlich interessiert es mich eigentlich nicht. Interessanterweise glaube ich sogar, dass es ein, einigen Männern auch so geht, aber die würden das nie sagen. Oder ich pauschalisiere das jetzt und alle Männer, die jetzt zuhören, es gibt natürlich auch andere und Unterschiede. Aber ich habe halt gemerkt, und das war ein ganz wichtiger Punkt, als wir bei dem Touratec-Treffen waren, da waren unsere Motorrad ganz, ganz neu, vielleicht einen Monat oder so wir sind da angekommen mit unserem blitzeblanken, nagelneuen Motorrädern Motorräder, noch nicht mal 1000 Kilometer auf der Uhr. Und dann sagte irgendjemand, so ein Zeltnachbar, den wir nicht kannten und wo wir auch überhaupt nicht wussten, was das für ein Typ ist und der uns nicht kannte, nicht eine Frage gestellt hatte zu uns und meinte, die sehen ja halt voll sauber aus, die werden überhaupt nicht artgerecht gehalten. Und während du darüber lächeltest und ja, okay, hat mir das wehgetan. Also, also nicht, weil mein Motorrad nicht artgerecht gehalten wurde, das fand ich nicht so schlimm, aber für mich war dann auch eine zweite Ebene dabei, nämlich der Schmerz, ich kann ja gar nicht die Art gerecht halten, weil ich das nicht kann, weil ich, weil ich keine, noch nie im Schlamm gefahren bin, weil ich das nicht kann, weil ich mir das auch nicht zutraue.
0: Also nur so zur Information, bei mir das Gleiche, ich habe noch null Erfahrung in Schlamm und, und so weiter. Ähm, ja. Ich bin da auch... Kompletter Neuling. Also, du bist jetzt mir weit voraus diesem ja, Wochenende. Ich kann dir das alles Und ich zeigen. bin dann sehr gespannt, was ich, was, ob ich da aufholen kann.
1: <lacht> naja, also, wir waren ja tatsächlich schon mal in Laos und da war es ja auch recht schlammig und, und, und dreckig mhm. und sandig und modderig und was nicht alles. Ähm, aber ja. irgendwie hat es. Da es keinen Unterschied in, bei, zwischen uns. Nein, überhaupt nicht. Und, aber trotzdem ist auch da bei mir eine größere Angst mitgefahren. Du bist immer vorgefahren, hast immer vorher geguckt und so. Und. Das Problem dabei war, dass ich es da gemacht habe, aber bei mir ist es oft so, und das finde ich bei der Tina ziemlich gut, dass also mein Kopf denkt dann mit. Und sie sagt ganz klar, oder vielleicht sagt sie es auch nicht und ich habe es einfach nur gehört, ähm, manchmal würde ich mir wünschen, dass wir fahren wie die meiner Helm auf, Hirn raus und dann los, Gas. Und wir Frauen haben halt irgendwie noch tausend Bedenken und könnten sich uns noch da noch was vorstellen und hier noch was vorstellen, was alles nicht gehen könnte. Und da gehen halt Sachen ähm, mit im Kopf, von, von angefangen von, äh, ich kann das nicht, ich bin ja nur eine Frau, ich die meine Beine sind zu kurz, über, ähm, was passiert, wenn ich falle, wer kümmert sich um die Kinder. Also all diese ganzen Filme, äh, die gehen, glaube ich, bei einem Mann, wenn der auf dem Motorrad sitzt, nicht so in der Masse ab.
0: Also bei mir definitiv nicht. Das, ist, das passiert erst dann, wenn es schon eng ist. <lacht> Aber sonst eigentlich, äh, davor habe ich das Gefühl, äh, jetzt will ich es genießen und äh, ich habe das Gefühl, ich habe es im Griff. Ob es so ist, ist ein anderer, ein anderer, ein anderer Film. Und ähm, solche Gedanken habe ich zumindest nicht, wenn ich losfahre, weil ich doch eher die Freude habe, jetzt geht los. Und genau.
1: So. Und bevor bei uns die Freude kommt, haben wir noch einen ganzen Sack voller Gedanken, die wir zu Ende denken müssen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich hatte ja einen männlichen Fahrlehrer und wir hatten ja jetzt auch den männlichen Kurventrainer und ähm, die Motorradbranche ist halt einfach mal mehrheitlich männlich, also einfach, männlich
0: getrieben, ja.
1: einfach, wenn du die Zahlen anschaust, also egal wo wir sind, auf, auf eine Motorradfahrerin kommt zehn Fahrer oder so, wenn ich in eine, eine BMW-Werkstatt oder Garage gehe, dann ist maxim, also eigentlich immer die maximal die am Empfang ist <lacht> der Frau, aber überall anders sind einfach Männer und es ist auch völlig in Ordnung aber als ich merkte oder als ich erfuhr dass es eine Möglichkeit gibt ein Frauentraining zu machen wo auch wirklich auch in der Gruppe nur Frauen sind das war mir wichtig und dass die Trainerin auch eine Frau ist ähm, da hat mir also hat mich angesprochen dann das probiere ich mal
0: wunderbar genau. und ähm, wir mussten ja auch wegen Corona oder du musstest auch wegen mhm. Corona das einmal verschieben ja und glücklicherweise hast du einen deutschen und konntest deswegen auch ein bisschen früher als für Schweizer normalerweise möglich, äh, diesen Kurs jetzt letztes Wochenende machen. Aber die Lehrerin hatte doch äh, eine andere Idee, um, um die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen und hatte da was ganz Spezielles äh, äh, sich ausgedacht.
1: Genau, Tina hatte während der Corona-Zeit ein paar Zoom-Sessions gemacht. Da konnten wir uns schon mal so ein bisschen auf sie einstimmen. Und äh, weil sie halt genau weiß, was bei uns, also bei einem Mann, da gibt es halt einen Knopf an- oder aus- beim Motorradfahren wohlgemerkt. Also da gibt es schon noch mehrere Knöpfe. Aber Und bei Frauen gibt es halt irgendwie 100 Knöpfe und die müssen alles mal bedienen werden. sieht ein bisschen aus wie in so einem Cockpit von einem Flugzeug, wo man alle Knöpfe bedienen muss. Und da hatte sie mit uns per Zoom schon so ein paar ähm, ja so so Mentalcoachings äh, gemacht. Und das hat mir total gut gefallen und hat mir richtig gut geholfen. Und das hat auch gezeigt, also mir hat es gezeigt, dass sie ein Verständnis hat, was wahrscheinlich für einen Mann... Und ich, nochmal, ich, ich pauschalisiere komplett, ja. Also, das gibt sicher Frauen, die einfach drauf sitzen und, äh, so wie der Mo Motor anspringt, kriegen die ihre Glücksgefühle.
0: Also, du hast ja gesagt, die T Trainerin ist so.
1: Ja, ich glaube, sie hört es jetzt mit, wir müssen ein bisschen aufpassen. <lacht> ich glaube, sie, äh, ich glaube, sie selber bräuchte auch kein Mädchentraining. Ich glaube, sie, äh, da gibt es so eine direkte Verbindung zwischen Motor an und,
0: <lacht> bei
1: ihr. Aber ah, Dennoch hat sie aber Verständnis für uns und deswegen ähm, hat es mir umso so besser gefallen. Genau. Und diese Zoom-Calls, die waren richtig cool, eine gute Vorbereitung, hat mich auch nochmal bestätigt, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Und dann muss, hieß es halt einfach warten, bis die, bis die Fahrschulen wieder öffnen durften, bis die äh, Driving Area sozusagen wieder arbeiten durfte, weil da, die hatten ja auch äh, geschlossen. Und da noch ganz kurz zu, die Driving Area, die ist echt sehr, sehr schön gemacht. Und ich habe also... Ähm, neben super neuen perfekten Motorrädern und super Service, mega freundlich mit den vielen Umbuchungen und hin und her und Termine und wirklich Hammer, also wirklich richtig super freundlich, ganz mega cooles Catering, ähm, freundlich, also ich glaube auch, dass die eine Ausbildung und Gedankenlesen hatten, zumindest die im Café und also die uns da bewirtet haben. Ähm, die haben einfach, die haben einfach, also in dem Moment, wo ich dachte, ach, so ein Kaffee wäre jetzt noch gut oder noch ein Muffin, dann kamen die an und ach, ich habe euch mal Muffins mitgebracht. Also die waren echt Oberknaller,
0: wirklich, wirklich, wirklich. Also ich durfte ja beim Zoom-Event auch ein bisschen zuhören und muss wirklich sagen, sie, 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 auch meine Meinung ist, dass sie das ganz anders aufbröselt und <lacht> an die Frauen ranbringt, das Thema Motorradfahren, Offroad fahren und die die Gedanken, die da mitspielen, die eigentlich nicht nötig und nicht beim Motorradfahren äh, mit dabei sein sollten, nicht dabei sein sollten. Das fand ich auch sehr, sehr spannend und ich fand es auch wirklich äh, logisch. Und äh, ja, also ich hatte ein sehr gutes Gefühl schon nach der Zoom-Session, dass das wirklich etwas ist, was in deinem Bereich äh, noch mal einen großen Kick geben würde. Ja. Du warst ja, hattest einen beiden. Anreisetag, was warst einen Tag hingefahren, dann zwei Tage im Training und einen Tag auch wieder nach Hause. Ja. Was waren deine Erwartungen, ähm, bevor das Ganze angefangen hatte? Was hattest du so in deinem Kopf zurecht mhm. ge geschnürt?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich, das ist ein bisschen schwierig zu, zu benennen. Eigentlich wollte ich gar nichts erwarten und einfach alles auf mich zukommen lassen das war so die, wäre so die offizielle Antwort, ja. Alles klar, wir es <lacht> ähm, Das ist mir erst im Laufe des Tages so aufgefallen. Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich an diesem Tag scheitern werde, also scheitern im Sinne, nicht von negativ, sondern wenn ich an diesem Tag merke, das macht mir immer noch keinen Spaß, die Angst fährt immerhin noch mit, ich habe immer noch... Schiss vor dem kleinsten staubigen Feldweg. So. Also, weißt du, so die, die kleinere Form von, von Kieselsteine ist Staub so. Wenn ich da immer noch Angst danach habe nach dem Tag. Und weil ich ja wusste, dass bei diesem Kurs alles sein darf, aber nichts sein muss. Das heißt, ich hätte jederzeit abbrechen können und hätte einfach nur da so ein bisschen zugucken können. Ach ja, wenn das jetzt so ist, dass ich das überhaupt nicht packe. Dann hätte ich, glaube ich, die Reise mit dem Motorrad tatsächlich nochmal überdacht. Ob das eine gute Idee ist. so Oder ob wir sagen, okay, wir planen unsere Motorradreise tatsächlich nur asphaltierte Straßen. Müssten wir halt einige Länder auslassen. Und das war so ein bisschen so eine, so eine innere Erwartung. Ich würde ganz gerne mal gucken, bis in welche Grenzen kann ich gehen, ohne dass ich von früh bis abends Angst habe. So, Also klar, mir war schon klar, ich kann auch bis nach Russland fahren, können andere auch. Aber wenn ich von früh bis abends nur Schiss habe und völlig verklemmt und verkrampft bin, dann ist das für mich nicht so richtig toll. Und deswegen ähm, war das ein bisschen meine Erwartung, ähm,
0: so, so, so. Das rauszufinden. Das
1: rauszufinden, genau. Dass ich dann am Abend. Die, die Gabi hat es so schön gesagt: sie hat sich gewünscht, am Abend im Kreis zu lächeln. So, dass der Mund einmal rundherum geht. <lacht> und. Das hat, das hat es, glaube ich, dann auch getroffen. Also, ich war am Abend echt also voller Adrenalin. Es hat, es hat so, weißt du, das ist so ein bisschen wie richtig guter Sex. Du hast, bist ein bisschen aufgeregt. Das ist ein bisschen Arbeit. So, es macht aber richtig viel Spaß. Und du willst, dass es nie aufhört. Du so, so. Und nachher bist du tot. Das war, das war ungefähr der Tag, der erste Tag,
0: ja. Okay, da sind wir schon ein bisschen weiter. Genau. Ähm, wie war denn der Ablauf und äh, wie, wie groß waren die Gruppen und was, mhm. was wurde da so genau äh, geboten an Entertainment und an Arbeit?
1: Also das Wort Entertainment bringt es, glaube ich, glaub ich, ganz gut auf den Punkt. Also es war so, dass äh, in der Driving Area waren, glaube ich, am Samstag, also ich habe zwei Kurse gebucht, ich habe den Anfängerkurs gebucht und den Anfänger plus, würde ich sagen, also den zweiten. Also, man kann die einzeln buchen. Und es gab auch Wiederholerinnen, die dann nur den zweiten Tag gebucht haben, weil der erste ist wirklich für die, die noch nie einen kommen unter ihrem Profil hatten, ja. Also, so wie ich. Also, der erste, also, es ist so, das war, da waren zwei Gruppen: eine für Männer, Frauen gemischt, die hat uns überhaupt nicht interessiert. Und unsere Dirt Girls Gruppe. Genau dann ist das ein ziemlich großes Areal, man kann dort mit seinem eigenen Motorrad, glaube ich, fahren oder man kann sich eine, ein Motorrad ausleihen. Einige haben das auch, also eigentlich bei uns haben es alle gemacht. Ich habe es auf jeden Fall gemacht, weil ich erstens nicht mit unserem Malu 1000 Kilometer hochfahren wollte an einem Tag und dann am nächsten Tag wieder zurück. Und außerdem wollte ich tatsächlich nicht mein Motorrad zerschreddern, wenn ich es verschreddere. Und die anderen haben tatsächlich das auch gemacht, weil sie mal ein anderes Motorrad ausprobieren wollten oder... Die eine Teilnehmerin, die wusste noch nicht genau, welches Motorrad sie sich jetzt künftig kaufen wird und hat dann an zwei verschiedenen Tagen zwei unterschiedliche Motorräder ausgeliehen. Und das war natürlich auch cool. Zahlt man halt dazu, aber dann hat man so das gesamte Paket mit Versicherung, mit allem drum und dran. Genau. Also du kommst an und erstmal gibt es ein tolles Frühstück gemeinsam. Wir lernen uns ein bisschen kennen. Wir waren in dem, ich glaube am ersten Tag waren wir, ich weiß gar nicht, sechs Frauen. Ja, ich glaube sechs Frauen waren wir. Wie gesagt, diese männer gemischte Gruppe, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viele da waren und wie viele Trainer da waren, hat mich auch nicht interessiert. Da haben wir schön gefrühstückt, dann gab es eine Vorstellungsrunde, so ein bisschen Erwartungen und so weiter. Und dann gab es den ersten Theorieteil schon, wobei der Theorieteil, der fing eigentlich schon beim Frühstück an, da hatte sie dann schon die ersten Sachen so erzählt. Und dann ähm, ja, ging es ans Eingemachte eigentlich. Und zwar hat da Tina schon ziemlich deutlich gemacht, äh, warum wir eigentlich uns nicht einfach trauen. Und dann sollte jeder mal so ein bisschen seine Ängste benennen. Und, und mit unterschiedlicher Intensität haben die Leute das, also die Frauen, das gefühlt. Und wir konnten dem auch einen Namen geben, wir konnten dem auch, äh, äh, da hatte sie dann so verschiedene Figuren auf die wir das projizieren konnten und, und denen sozusagen wie so eine Person geben konnten und die Person dann aber im, in der Halle liegen lassen. Also die haben wir dann nicht mit aufs Motorrad genommen. Die sollte da schön warten und das fand ich irgendwie toll. Ich kann mir allerdings vorstellen, wenn du das in so einer 10 Männerrunde männer machst und alle da irgendwie auf dem ein Kuscheltier einsprechen, weiß ich nicht, ob das so für jeden Typen so cool ist. Mir hat es mega gut geholfen. Also und ich glaube auch allen anderen Frauen. Wir haben das richtig gut äh, nutzen können. Dann haben wir ein paar Trockenübungen gemacht, da haben wir so in den Seilen gehangen, dann mussten wir mit, mit Tina äh, Yoga machen, äh, Motorrad-Yoga sozusagen, und äh, mussten unsere Beine strecken Hintern hoch, Hintern raus, Arme vor, alle möglichen Varianten, biegen, beugen, drehen, äh, einfach um mal so ein bisschen, also man muss viele Sachen gar nicht auf dem Motorrad machen, um erstmal so einen Bewegungsablauf zu üben und den immer wieder zu üben. Das hat mir richtig gut gefallen. Was auch noch richtig toll war, war, dass tatsächlich, äh, auch wenn man ja immer sagt, ja, Gleichberechtigung und so weiter. Aber ich glaube, es hat uns allen gut, dass wir alle Frauen waren, die... Mh, also keine war jetzt irgendwie, ah, ich muss jetzt Gas geben und ab in die Sandgrube und so. Sondern alle haben eigentlich mh, brav mitgemacht und keiner ist vorgeprescht und, und, und es war auch keine dabei, die so richtig übermütig zeigen musste, dass sie jetzt die Beste ist.
0: Also ihr war ja sehr, er äh, hatte ein sehr großes Spektrum im Alter. Ja, er hatte das? es war ja wirklich sehr groß. Genau, von 18
1: war in 18 war die jüngste und 60 war tatsächlich die älteste, also die lebenserfahrenste. So und da waren alle dabei, aber das spielte tatsächlich während des Trainings bis auf ein einziges Mal keine Rolle. Weil natürlich tatsächlich, glaube ich, die Jüngeren oder die, die 18 jährige so ein paar Päckchen noch nicht mitgeschleppt hat, was wir so mitgeschleppt haben. Ne? Ja. Weil die meisten oder viele waren halt einfach so Spätanfängerinnen, die dann irgendwie mit 30 oder 40 erst Motorradführerschein gemacht haben oder 50 ähm, wenn du halt mit, mit 17, 18 deinen Motorradführerschein machst und fährst, dann hast du viele Dinge nicht, nicht, denkst gesehen. nicht darüber nach, so, ja. wie halt. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und da habe ich gemerkt, und, und die Junge hatte natürlich auch eine entsprechende Power. Das hat man dann so abends 16 Uhr gemerkt, wo, wo wir dann eigentlich alle dachten, so,
0: hm -hmm, könnte jetzt auch
1: einfach Feierabend sein. Da hatte dann
0: ähm, die Jüngste nochmal noch so,
1: wie so ein Duracell-Häschen und noch eine Runde und noch mal eine Runde und noch mal eine Runde und das war aber auch okay, weil, weil sie auch wusste, dass sie nur einen Tag dabei sein wird und die, wir anderen wir warten ja mehrere Tage. Also ich wusste, ich kann auch am nächsten Tag das nochmal üben.
0: Alles klar. genau.
1: Ja. Und dann sind wir auf die Motorräder. Irgendwann sind wir am Vormittag auf die Motorräder, wo ich dann schon dachte, machen wir irgendwann überhaupt Motorradtraining. <lacht> irgendwann dachte ich ja aber, als die Motorräder dann vor der Tür standen, diese Riesenmaschine, ich habe mir eine 1250er wieder äh, genommen, also genau die gleiche wie meine Malu. Und dann habe ich jetzt eigentlich könnte das auch weiter so gehen? Also ich
0: brauche gar kein Motorrad. <lacht> Mir reicht das, wenn ich auf dem Stuhl weiter übe. Ah,
1: Aber zum haben... Glück
0: habt ihr dann doch noch was auf dem Motorrad gemacht. Weil ja, das, das Lachen am Abend war ja dann nicht wegen den Übungen am Morgen.
1: Ah, nee, das stimmt. das stimmt. Wir sind dann tatsächlich erstmal auf diesem Platz, da also ist ein großer Platz äh, gefahren, erstmal so ein bisschen im Kreis, erstmal weil ja natürlich für uns alle sind das neue Motorrad. Also für mich war es absolut identisch. Obwohl aber sie
0: auch ein bisschen kleiner war, kleinerer Tank war und
1: Ja, aber das, also der, der Tank ist schmaler gewesen und,
0: ähm, und sie war tiefer
1: gelegt, äh, was völliger Quatsch war. Also ich hatte mir auch sogar eine tiefer gelegte äh, ausgesucht, weil ich dachte, ich hätte dann eine größere Sicherheit, wenn ich stehe, äh, wenn ich sitze, kann ich die Füße besser auf dem, auf dem Boden haben?
0: Ja, das mit dem Sitzen, das war so eine Sache danach. Na, ich
1: habe ja zwei Tage nur gestanden. Ich habe ja überhaupt <lacht> nicht gesessen. Also, doch, ich habe schon zwischendurch mal kurz gesessen, aber eigentlich äh, war das völlig überflüssig. Aber das habe ich jetzt im Nachhinein gelernt. Es hat auf jeden Fall mich nicht behindert. So, es war einfach, der Sattel war einfach tiefer. Ähm, genau. Und dann sind wir auf dem Platz äh, gefahren, äh, so ein bisschen so eingrooven, so in, in die entsprechenden ähm, ja, Motorräder. Und dann sagte sie, ein Satz, der, der war so gesagt fühlte sich so an, aber ich habe den ziemlich ernst genommen. Sie hat gesagt, alles, was ich euch zeige, also wir mussten mal hinterherfahren, wie so eine Entenmutti ist sie vor uns hergefahren und wir sind dann wie so eine Entenfamilie hergedackelt. <lacht> ähm, dann hat sie gesagt, alles, was ich euch zeige, weiß ich, dass ihr das könnt. Also ich gucke mir an, was ihr macht und dann mache ich mit euch Sachen, die ihr auf jeden Fall umsetzen könnt. Und wo ihr zu jeder Zeit auch sofort wieder von weg könnt also oder, oder aufhören könnt oder stoppen könnt. Also sie macht mit uns jetzt irgendwie keine Autobahnfahrt, wo wir dann merken, oh, jetzt ist mir, aber hier komme ich nicht runter, so, sondern wirklich, und dann ist sie auf diesem Kreis tatsächlich gefahren und dann sollten wir erstmal nur auf einem Bein fahren, also das andere Bein so ausstrecken, so an die Seite. Und okay. zwar einfach nur auf einer Raste stehen. Okay, wie ging das? Naja, war natürlich totaler Kacke, weil, weil das ganze Motorrad schwingt natürlich in alle Richtungen, weil du das Gewicht verlagerst und so weiter. Und das musste ich erstmal. Äh, und dann hat sie das gemacht und dann habe ich geguckt und alle anderen haben es auch gemacht. Naja, okay, dann muss ich das jetzt auch machen. <lacht> und dann dachte ich, oh Mann, das ist ja jetzt so. Also das fand ich jetzt schon echt ziemlich viel. So.
0: <lacht> also richtige Balanceakt.
1: Also dachte so, ey, jetzt wird es ja echt gleich einen Unfall geben. So. <lacht> nee, so schlimm war es nicht. Und dann habe ich, ähm, dann fing sie an, so witzige Sachen zu machen, dass du das Bein, was du jetzt sozusagen von der Raste gelöst hast, auf die andere Seite mit dass du beide Beine auf der einen Motorradseite hast.
0: Hast du noch nie gemacht, oder? Nicht während dem Fahren. Ja, klar, war alles während des Fahrens. Ja, klar, logisch.
1: <lacht> ähm, ja, und dann sind wieder Kreise gefahren, ne, auf dem Platz, in beide Richtungen. Und wir sollten einfach die Beine, also auf einer Seite. Also das andere Bein hat ja natürlich gehangen, logischerweise. und Aber okay, und das habe ich auch gemacht. Und? Das war gar nicht so schlimm. Also du musst halt einfach so ein bisschen mit, also es ging halt eigentlich, glaube ich, darum, dass du einfach das Gleichgewicht auf dem Motorrad immer wieder irgendwie findest. Und dann fing sie an, plötzlich äh, völlig schräg mit beiden Knien auf dem Sattel zu fahren. zu fahren und die Beine hoch
0: Musst du natürlich schauen ob die anderen das machen
1: nee weil ich ja ich musste mal hinter ihr fahren sie hat gesagt sie hat gesagt ähm, die langsam also das hatte sie in dem Zoom Call mal gesagt sie sieht dann immer wer so schon richtig gut ist und wer noch ein bisschen mehr Zuwendung braucht und die die am meisten Zuwendung braucht die muss immer direkt hinter ihr fahren und das war dann halt immer ich oder oftmals ich. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe einfach gar nicht mehr auf die anderen geguckt. Und das habe ich mir auch vorgenommen, dass ich nicht auf die anderen gucke, sondern dass ich wirklich gucke, was kann ich vorher, was kann ich nachher. Und dann bin ich echt mit beiden Knien auf dem Sattel über den Platz.
0: Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man auf sich schaut. Und nicht im Vergleich. Nicht im Vergleich mit anderen, ja. Genau.
1: Weil da war auch noch ein spannender Aspekt, weil am ersten Tag habe ich dann gedacht, okay, die sind alle viel viel mutiger als ich, aber am zweiten Tag war dann eine Situation, da musste quasi mehr Gleichgewicht machen, da habe ich gedacht, ach, also da konnte ich richtig gut. War ich im Vergleich, wenn ich jetzt den Vergleich wirklich dann mal bemühe, da war ich dann in dem Vergleich wieder ein bisschen besser als die anderen und da habe ich jetzt eigentlich, ist das ist völlig irrelevant. Das eine wie das andere. Genau. Aber da habe ich, das, das habe ich dann für mich dann mal so wahrgenommen, dass ich da also wieder mal viel zu viel im Kopf bin. Viel zu viel denke. Genau. <lacht> Ja, und dann ähm, war irgendwann Mittagspause. Und dann fuhr sie mit uns direkt gleich mal auf die Wiese. Auf so, eine, auf, so eine, auf so eine Wiese, so eine
0: voll gefährliche Wiese. Es war ja nicht wirklich die ganze Zeit trocken. Es hat auch mal ein bisschen geregnet, also speziell am Mittag, oder?
1: Genau, es hat am Mittag geregnet. Die Mittagspause haben wir richtig schön, denn... Äh, nee, die haben wir noch gerade so ab erwischt, aber nach der Mittagspause hat es dann richtig geregnet und dann haben wir uns unsere Regenklamotten angezogen, die die welche mit dabei hatten und dann sind wir halt auf die Wiese und die war dann auch rutschig und wir sind dann ein Stück durch den Wald gefahren, da hatten sie so eine ganz kleine Spur, hatten sie gefahren, also wirklich nur Reifenbreite oder ein bisschen breiter als Reifenbreite ähm, zwischen Stock und Stein und, und, und auch durch den Wald rasen und so und das war dann schon ziemlich schmierig, aber wahrscheinlich, also nicht also im nicht Vergleich zu Laos. Okay. Weil der Boden natürlich... Ähm, durch den Wald fester ist. Ne? Also der hat eine festere Konsistenz, als, der, als jetzt diese, diese äh, Seife. Seife, die wir da
0: in, in Laos hatten auf der okay. Straße. Genau. Spannend. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Was ja, also haben halt dann noch, noch gemacht? Also war noch spezielle Übungen, die du vielleicht erwähnen möchtest in diesem ersten Tag?
1: Ja, also ähm, eigentlich ist es so, dass äh, du fährst da halt durch dieses Gelände, wo halt äh, also die haben wirklich alles vorbereitet. Die haben ähm, Wiese, wo du halt kreuz und quer fahren kannst. Das ist noch ziemlich cool, weil du hast halt irgendwie keinen Straßenverkehr. Du musst nicht gucken ständig, dass irgendjemand kommt. Die einzelnen Gruppen sprechen sich auch ab, also die Trainer zumindest. Du hast dann mal gesehen, dass die dann da hinten, das ist die Männergruppe und wir waren dann auf der anderen Seite. Dann gab es ähm, eine Strecke so mit Huckeln, wo man hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter fährt. Das ist jetzt nicht die Strecke, die ich jetzt äh, zwei Stunden lang fahren muss. So, ne? Aber du hattest halt größere Hucke, kleinere Hucke, mal mit Sand, mal mit Schotter, mal eine kleine Spur. Mh, einfach um zu lernen, wo muss ich den, den Schwerpunkt auf dem Motorrad setzen, hinten, vorne. Ähm, was auch noch spannend war, halt du kannst halt irgendwie nur in vier Richtungen vom Motorrad fallen. Und die kannst dann einfach irgendwie alle mit dem Gewicht so ein bisschen ausgleichen. Ne? Und du kannst nach vorne fallen, also vorne über Lenker. Du kannst nach hinten fallen und du kannst nach links und nach rechts. Und alle vier Sachen kannst du im Prinzip so ein bisschen ausgleichen, indem du Gewicht verlagerst. Das hört sich jetzt leicht an und das ist auch eigentlich, glaube ich, gar nicht so schwer. Aber wenn man das übt und das sozusagen in, auf Zellebene sozusagen speichert, dass man es schon mal gemacht hat und schon mal kann, dann ist das, glaube ich, auch besser, als wenn man es einfach nur aus dem Intellekt heraus... Abrufen theoretisch verstehe. in der Situation abrufen muss. Ja. Genau, das fand ich eigentlich eine ziemlich gute Sache. Und wir haben ganz viel wiederholt, ganz viel und sie hat uns richtig viel Raum gelassen zu sagen: Okay, noch mal, jetzt habt ihr Zeit für euch, fahrt mal noch und fahrt mal noch und guckt mal die Sachen, die euch gelingen, fahrt die einfach noch ein zweites, drittes Mal. Da, wo er sagt, hm, so ein bisschen so stretchen, so aus der Komfortzone rausdehnen, probiert mal und guckt auf eure Kraft. Und wenn ihr müde seid, lasst es sein, weil dann passieren halt die unachtsamen Sachen. Aber auch, und das fand ich auch sehr schön, das war dann eigentlich am zweiten Tag so ein bisschen für mich der Fall, du kannst auch einfach sagen, hey, heute ist nicht mein Tag. Und manchmal kannst du das einfach sagen und dann setzt du dich halt wieder vor dein Zelt und bleibst halt den Tag noch weiterhin sitzen. Aber du kannst auch ganz bewusst entscheiden, was braucht es denn jetzt, damit es doch mein Tag wird. Und guck wir mal, was... was was ist denn normalerweise denn der Punkt, ne, wo, was braucht es denn? Und vielleicht musst du dich erstmal in Stimmung bringen, in irgendeiner Art und Weise. Oder vielleicht brauchst du doch noch einen Kaffee. Oder vielleicht, also da, gibt's, da hat sie uns tausend Möglichkeiten gezeigt, wie man da so ein bisschen sich selber...
0: Äh, in die Wohlfühlzone bringt wahrscheinlich. Genau,
1: muss. damit du dich wohlfühlst dass du trotzdem wieder Motorrad fährst und sagst, okay, ich mache das jetzt. Und immer wieder aber auch hören, also in dich selber reinhören. Wo stehe ich jetzt gerade? Aber auch, und das fand ich ganz gut zu sagen, bin ich jetzt wirklich durch diese Furt gefahren? Also durch diese, durch diese äh, Wasser. Wasserpfütze? Also war nicht eine Pfütze, war so ein richtig kleines Tal und ich weiß gar nicht, wie lang das war. Also anfänglich kam es mir vor wie 100 Meter, aber es sind wahrscheinlich nur 5 Meter oder 6 Meter gewesen oder zehn Meter, ich weiß gar nicht. Aber du fährst halt und du siehst wirklich nichts. Du weißt nicht, wie tief die Pfütze ist. Du weißt nicht, ob da unten Steine oder ob da unten Sand ist. Und mit dementsprechenden äh, Tools, also Gas geben oder Bremsen oder je nachdem, hast du dann eigentlich relativ gut gelernt, die einzelnen Sachen zu nehmen. Genau. Dann gab es halt einen etwas größeren Berg, den wir hoch und runter gefahren sind. Ähm, dann gab es halt die Herausforderung, du fährst einen Berg hoch, da brauchst du ja schon ein bisschen Gas, einfach sonst rollst du halt zurück, so aber du weißt halt nicht genau, was kommt eigentlich oben. Also, wie geht es denn da oben jetzt weiter? Geht es gleich wieder runter? Oder musst du da oben eine Kurve fahren? Oder was auch immer? Wie reagierst du denn da oben? Und so weiter.
0: Und also dann, hochfahren und runterfahren ist ja eine andere Technik, nehme ich an.
1: Ja, ja klar. Aber eigentlich ähnlich. Nur halt andersrum. So, ne? Und dann sind wir halt, als ich dann sage, ich, ich, ich traue mich nicht, so viel Gas zu geben, weil ich nicht weiß, was da oben kommt. Und dann sind wir dann halt zu Fuß mal hochgegangen und haben mal geguckt, ab welcher Position siehst du eigentlich, was dahinter kommt. Also einfach so ne, zu gucken, du musst ja jetzt ja nicht mit Vollgas hoch, dass du da oben irgendwie losfliegst. Wobei ich zum Teil das Gefühl hatte, ich fliege. Sie ah. meinte allerdings, ähm, das war nur, dass das Vorderrad so ein bisschen mehr Spiel hatte. Also... Von, sie muss sich
0: von, ganz komplex.
1: Von Bodenverlust, also ich bin noch nicht vom Boden weggekommen, aber ich hatte das Gefühl, die Fehlung ist ein bisschen weiter hoch. Also wir hatten da unterschiedliche Wahrnehmungen, ja. Ich glaube, sie hat sich da ein bisschen verguckt. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich bin ich eigentlich geflogen. Wahrscheinlich, ja.
0: Also, <lacht> das Flügelchen hätte sie noch genau. aussetzen aus sollen. Genau.
1: Nee, also dann hat sie wirklich gedacht, okay, guck mal, guck mal, guck mal. Und ab dem Punkt siehst du ja schon, was kommt. Und dann hast du immer noch drei, vier Meter zum Fahren, bis du eine Entscheidung treffst. Also bist du was Neues machen musst. Und solche Dinge und, und die kannst du natürlich dann äh, auch für andere Situationen wunderbar einsetzen.
0: Ja. Also sie hat sehr viel äh, im Kleinsten äh, erklärt, damit dir das Kleinste auch bewusst wirst, was du in jenem Moment noch alles für Möglichkeiten hast mhm. und, und nicht dir eben Gedanken machst, was, was alles passieren kann, sondern Richtig. mehr die Gedanken äh, vorbereitest, äh, was du alles noch für Möglichkeiten hast.
1: Erstens das und zweitens, was ich richtig cool fand, wenn ich jetzt das im Vergleich sehe, und ich will ja nicht vergleichen, aber ich vergleiche jetzt trotzdem, im Vergleich zum Kurventraining, was wir hatten, da war so viel Theorie drin. Ich habe ja nachher gar nichts mehr von der ganzen Theorie gewusst, weil ich die Hälfte eh nicht verstanden habe, weil das Männerzeug war, so Physikzeug und so. Und ich wusste nicht mehr, was muss ich mir jetzt davon behalten, was ist jetzt für mich wichtig. Und Tina hat Tröpfchen für Tröpfchen eine Information gegeben, da das hat man erfahren, dann hat sie uns die nächste gegeben. Sie hat uns so, so Tröpfchen infiziert, sozusagen. Und dann brauchten wir auch gar nicht weiter großartig andere Sachen fragen. Wir wollten nur die eine Sache geklärt haben und dann haben wir die erstmal brav gemacht. Und es war halt echt ziemlich cool. Also, ähm, was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass ich da also im Stehen Kurven über nasse Wiese gefahren bin, dass ich ähm, Hügel gefahren bin, dass ich über einigermaßen losen Sand gefahren bin. Also, es ist noch keine... Also ich bin nicht über, über, über Treibsand oder so gefahren, das haben wir nicht gemacht. Aber so, kennst du so, wenn du so auf dem, auf dem Feldweg bist, da ist ja eigentlich, der Feldweg ist ja so ein bisschen steinig, so festgefahrene kleine Steinchen. Und manchmal hat man ja so wie so eine ausgewaschene Pfütze, die dann so sandig ist. Ich glaube, da hat jemand Hunger. Unser Katze hat Hunger gerade. Da muss er, ja, würde ich auch sagen, aber da musst du noch ein bisschen warten, Schätzchen. Hm? Ähm, Genau, und diese Sachen sind wir da gefahren, das hat mir sehr gut gefallen. Dann, ähm, was ich auch gut fand für mich und für so eine gewisse Sicherheit war, so auf dem Feldweg, da hast du doch immer so diese zwei Spuren und da hast du doch in der Mitte so einen, so einen kleinen Sa äh, äh, Rasenhügel. Ja, so.
0: der unbefahrene, genau. original Rasenbach.
1: Genau, und wenn du zum Beispiel merkst, also normalerweise fährt man ja nicht ständig hin und her, sondern man fährt auf einer Spur, und wenn die aber dann schlecht wird, weil da irgendwie, was weiß ich, dann muss man ja die Spur wechseln, machst du ja als Fußgänger auch. Und wir haben halt gelernt, immer so hin und her über diese über diesen Grashügel, immer hin und her zu fahren, einfach um zu merken, das Motorrad kann viel mehr ab als, als wir. So, ne? Also
0: das Motorrad kann das eigentlich alles. Das äh, möchte ich auch immer wieder, dass ich nur das nicht kann. Genau, wir
1: müssen. ich habe letztens so einen coolen Cartoon gelesen von wegen... Äh, meine Skills sind so ganz klitzeklein und, und, und die Skills vom Motorrad sind riesig. Also da ist noch Luft. Und die, die Motorräder, die machen einfach auch richtig, richtig viel mit. Und ich muss aber auch sagen, also das haben auch einige dann bestätigt, die unterschiedliche Motorräder gefahren sind. Die 12,50er ist echt, auch wenn die so groß ist, super geschmeidig für, für diese Art von Offroad. Vielleicht nicht durch den tiefsten Schlamm und durch die dickste, aber jetzt für diese Art. Ist sie geschmeidig. Ja, ist einfach zu fahren. Sehr, sehr einfach zu fahren.
0: Genau. Du hast ja auch noch ein anderes Motorrad ausprobiert. Kurz mal für Verteidigung. Mhm. Eine,
1: eine genau, eine KTM hatte ich ausprobiert. Eine, was war das? eine 790er Adventure oder so. Und ähm, also die war auch okay. Die, die habe ich ein bisschen mehr gespürt. Im Sinne von, eigentlich ist es eine Rappelkiste im Vergleich zu unserer. Unsere, unsere ist so ein bisschen wie so ein, ein Schiff. Ein Schiff und es ist so weich und gleitet so schön und so. Und die, die KTM, die war eher, ich, da hast du wirklich jeden Grashelm. Oder anders. Die war irgendwie härter und, 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 und knochiger so und ruppiger. Aber für die eine Übung, wo ich mit der BMW einfach nicht klarkam, anfänglich, weil ich das selber... Das war doch nur so eine Übung, dass du, du musst das halt spüren und ich habe es ich halt nicht gespürt, weil die BMW mir zu viel verzeiht ne? Mhm. und selber viel ausgleicht und so. Und wir sind zum Beispiel immer nur im Moraine Modus gefahren zum Üben, okay. weil die halt da gewisse Sachen
0: noch weicher macht.
1: Genau und, und in der, bei der KTM war das halt so, dass, dass ich das besser spüren konnte und ich, das konnte ich dann wieder übernehmen für die BMW. Okay. Also das habe ich dann, okay, jetzt habe ich es gesehen, wie das mit der Gewichtsverlagerung. Jetzt kann ich Und dann war es auf der BMW auch gar kein Problem mehr. Okay. Genau.
0: Ihr ja. habt dann nach dem ersten Abend, am ersten Abend noch eine kleine zusammen essen gegangen, also in einer kleine Gruppe nur. Ja, aber. Habt ihr da noch irgendwas Spezielles über den Kurs auch mhm. noch besprochen? Nö, eigentlich nicht. Das
1: war eher so eine. Also ich war halt alleine im Hotel und, und, und zwei andere waren auch noch. Okay. Das war eher so ein.
0: Und du hattest ja noch den zweiten Tag gebucht? Genau. Da hast du mir erzählt, da war es dann ein bisschen mit deiner Kondition auch um, am Ende?
1: Naja, also ähm, ja, also es war erstmal so, dass ich ja seit einem halben Jahr etwa, oder seit fünf Monaten machen wir ja sehr, sehr intensiv Sport. Sechs Monate. Sind das schon sechs Monate? Okay. Dass wir Also wir machen ja sechsmal die Woche oder ich mache sechsmal die Woche Sport und das hat sich ausgezahlt. Also den ganzen Tag auf dem Motorrad nur stehen, hinter nach hinten, hinter nach vorne, ähm, da hab, also das hätte ich jetzt vor einem halben Jahr kräftemäßig, hätte mich das echt geschlaucht. Kräftemäßig war ich nicht so am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch im Gegensatz zu den anderen oder zu einigen anderen nicht so einen Muskelkater. Also ich war wirklich fit wie ein Tonschuh. Wobei es gab auch noch andere, die sehr fit waren. Also das, ich bin ja nicht die Einzige. Aber ich habe das für mich gemerkt, das hat sehr, sehr viel was gebracht. Jetzt nicht nur fürs Training, sondern so, aber das auch daran hat man es wirklich gemerkt. Ich war auch beweglicher, habe ich das Gefühl gehabt. Viel beweglicher als auch schon. Und Aber am zweiten Tag machte so eine Art mentale Müdigkeit äh, sich Platz. So. Weil der erste Tag war so euphorisch und so begeistert. Und was ich alles, ich bin durch Fitzen gefahren und bin ähm, über so, so Hackschnitzel, also das ist so wie so äh, Rindenmulch, so ganz weiches Zeug, bin ich gefahren, bin auch, wie gesagt, ich bin ja äh, in der Luft gewesen.
0: Bist geflogen, ja. Bin gefühlt
1: geflogen. Nee, natürlich nicht, also sie haben so ein paar Hügel gemacht mit Vollgas, also mit Vollgas. Ja, also im ersten Gang Vollgas. Aber das hat richtig Spaß gemacht. Und das hat mich sehr, sehr emotional beflügelt. Und am zweiten Tag war dann eher so ein bisschen Üben angesagt. Und immer wieder die Sachen noch wiederholen und auch noch mal ein paar neue Sachen dazu. Und da war ich dann gegen Mittag eigentlich so ein bisschen müde. Also, ich wollte noch nicht mehr viel Neues lernen, sondern nur noch die Sachen befestigen, so also festigen in sich. Aber da habe ich gemerkt, jetzt ist, glaube ich, gut. Also, jetzt ist wirklich auch gut.
0: Hattest du in diesen zwei Tagen irgendein spezielles Aha-Erlebnis, wo du sagen wirst: Ja, ach, schau mal an, das werde ich mir sicher wieder merken und wird mich begleiten?
1: Ja, jetzt werden wahrscheinlich alle lachen, die schon länger Motorrad fahren, dass man, wenn man mit 2, 3, 4 km/h fährt, das Motorrad nicht so gut lenken kann, als wenn man ein bisschen mehr Gas gibt. Also ich hatte immer das Gefühl, ich werde immer schnell, also werde immer schön langsam, dann habe ich immer alles unter Kontrolle. Und ich habe halt gemerkt, speziell bei diesem weichen Untergrund mit diesem, also bei Schotter und bei diesem, die Schnitzel. Bei diesem, bei, diesem, bei diesem weichen Zeug. Und die haben echt nicht nur so ein bisschen. Also es war wirklich tief. Also bis weiß ich. Bestimmt 20, 30 cm aufgeschichtete Hackschnitzel. Die sagten immer Hackschnitzel. Ich kannte den Begriff gar nicht, aber. Also das ist so wie, wie Rindenmulch, was man so unter die Hecke macht, so das weiche <lacht> Zeug, oder wo Spielplätze mit ausgestattet werden, wenn die Kinder halt fallen, dass sie nicht so hart fallen. Genau. Und da war klar, also Fokus klar, also wo guckst du hin, da fährst du hin, so, das war das eine. Das war mir aber jetzt nicht neu, weil das war kein, also das ist kein Aber dass du dann mit ein bisschen mehr Gas oder mit noch ein bisschen mehr Gas einfach die Spur halten kannst, dass du mit der Gewichtsverlagerung auf dem Motorrad ähm, durch weichen Untergrund besser oder schlechter fährst und dass wir das halt auch geübt haben mach mal das Gewicht dahin oder mach mal das Gewicht dahin und dann guck mal wie sich es anfühlt und dann klar und dann jetzt noch ein bisschen Gas und sonst bleibst du stehen Heike so ne du kannst also wenn du stehen bleibst dann schaffst du das nie die Strecke so und und da muss ich sagen das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht plötzlich durch diesen weichen Untergrund zu fahren und hatte tatsächlich für mich auch so ein, so ein Boah! habe ich es echt geschafft? Und es waren halt nicht einfach nur so zwei, drei Meter, sondern wirklich so, ja, eine längere Strecke, wurde halt immer wieder, wurde immer wieder dahinter weggeschwommen ist oder so. Und du hast es trotzdem irgendwie geschafft, darüber zu kommen. Oder, oder im Wald war halt so eine Strecke, die war halt durch den Regen dann am, am ersten Tag so ein bisschen aufgematscht. So. Und dann war auch zum Teil, waren so... Steine, also wo praktisch die Spur fast nur noch so schmal war, wie wirklich der Reifen. Und rechts und links waren halt so groß, größere Steine. Und, also größere, jetzt für unsere Verhältnisse größere. Wahrscheinlich in der Natur sind dann noch größere. aber und, und dann guckst du halt nicht auf die Steine, sondern guckst nach vorne. Und dann, selbst wenn du über den Stein rübergeheizt wärst, das Motorrad hätte dir das verziehen. Also das wäre kein Problem. Und das fand ich so, so ein das war für mich ein ganz großes aha dass ich mit ein bisschen mehr Gas tatsächlich ähm, viel mehr machen kann. Und dann habe ich noch ein Erlebnis gehabt, aber das war so ein, so, ein, so ein Randding, dass ich die Sachen, die ich bei meinem Fahrlehrer und auch jetzt bei dem Kurventraining gelernt habe, dachte ich, die gelten für immer. Aber die gelten halt wirklich für Straßenfahren. Und da sind die auch wahrscheinlich total wichtig. Und dass ich, also dass ich zum Beispiel im Offroad andere Sachen ähm, brauche und die mir aber jetzt eigentlich ein bisschen mehr helfen, um so ein bisschen Vertrauen und auch Gleichgewicht auf dem Motorrad zu haben ich bin halt enge Kurven gefahren im Stehen, geht viel besser als im Sitzen so. und ich muss das mal beobachten, die meisten fahren ja trotzdem auf der Straße im Sitzen, wahrscheinlich weil sie es können aber ich glaube, ich werde künftig mal erstmal die Sache im Stehen probieren, wenn ich so langsam unterwegs bin dass ich da vielleicht da nochmal ein besseres Gefühl kriege und dann, also wir sind halt die ganze Zeit echt nur im Stehen gefahren.
0: Was ja auch äh, logisch oder äh, sinnvoll ist im Offroad. Ja, na klar, absolut, genau. absolut. Wunderbar. Ähm, hast du noch irgendwas, was so ein kleiner Werbespot für, <lacht> für dieses Frauen-Enduro-Fahren ist, was du sagen würdest, wenn dir das und das fehlt, dann... Könnte das die Lösung sein?
1: Ich bin, äh, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ähm, also wenn, wenn, wenn du das jetzt hier gehört hast und du bist vielleicht eine Frau und du hast echt dich an irgendeiner Stelle wiedererkannt, dann kann ich das wirklich nur empfehlen. Ich weiß, dass es unterschiedliche Frauentrainings gibt. Also es, Tina ist nicht die einzige Tina Meier. Ähm, ich kann jetzt nur von dem berichten, finde es mega cool. Äh, Tina hat auch, ähm, glaube ich, wir können das dann verlinken eine Webseite und so weiter. Die Driving Area, die schreiben die Kurse aus. Tina gibt aber auch noch woanders Kurse, glaube ich. Das weiß ich aber nicht jetzt genau wo. Das müsste man immer aktuell schauen. Man kann mit ihr auch, glaube ich, nicht glaube ich, das weiß ich, man kann mit ihr auch nach Marokko fahren, wenn man mal so richtig geilen Bock auf Dünen und Sand fahren hat. Kann man da auch mitfahren und mit ihr die Dünen da hochheizen. Das Ganze ist wirklich immer für Anfängerinnen gemacht. Also die einzige Bedingung sie immer ist ein Führerschein. Alles andere äh, ist erlernbar. So. Was ich auch noch cool fand, es waren einige dabei, die das schon mehrfach gemacht haben und einfach einen Wiederholungstag nur gebucht haben. Das ist mir vorher noch gar nicht in den Sinn gekommen, sowas zu machen, aber das ist, glaube ich, für so einen Saisonstart gar nicht so schlecht. Hat es mir auch sehr gut gefallen, dass, dass man das machen kann. Ich glaube, äh, da braucht man jetzt nicht wahnsinnig viel ähm, Fantasie haben. Dass also ich das toll fand, hat man vielleicht gehört bin mega begeistert gewesen. Ich habe große, große Freude gehabt und vielleicht noch als Abschluss es ist gar nicht es geht mir gar nicht darum, dass ich nachher die große Überstock und Steinmaus werde. Mir ging es tatsächlich darum und das war auch so ein, so, ein, so ein großes Gefühl im Nachhinein, mir war gar nicht bewusst, dass es vorher eine Erwartung war, aber im Nachhinein war es erfüllt dass ich wenn wir jetzt mal irgendwo sind und auf dem Campingplatz doch nochmal über Stock und Stein müssen oder vielleicht so eine Stichstraße mal einen Kilometer über Schotterweg fahren müssen. Weißt du, ich will gar nicht mit dir die großen Offroad-Strecken fahren künftig. Aber wenn ich dann mal irgendwo hin muss, will ich daran nicht zweifeln und verzweifeln. Und das hat mir so ein bisschen die Angst jetzt genommen. Und das, das freut mich eigentlich schon. Also das reicht mir für, für den ersten Kurs schon mal aus. Und wenn da irgendwann mal noch eins kommt, dann freue ich mich auf wieder noch ein paar Kleinigkeiten mehr, die
0: ich dann vielleicht kann. Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort für ja. diese Folge. Es ja. hat mich gefreut, äh, dir zuzuhören und deine Erlebnisse gespiegelt zu kriegen. Ähm, schade, dass es nur für Frauen ist. Ich könnte mir das sehr gut auch vorstellen. Ähm, wir machen ja dann in der Juli noch einen anderen, gemischten Kurs. Und äh, freue mich auf jeden Fall, was ich dann da lernen kann und ähm, mit dir zusammen lernen kann.
1: Also das, das wird dir sicher auch gefallen und, und du, du hast ja eine ganz andere Erfahrung, das ist ja auch gar kein, gar kein Thema. Ähm, aber ich fand es jetzt auch für mich ganz wichtig, dass ich diesen Frauenkurs zuerst gemacht habe und dass ich äh, jetzt mit dir dann zum zweiten Kurs gehe, dass ich so ein bisschen den Vorsprung habe, weil ich glaube, ich brauche in dem Thema immer ein bisschen länger und ein bisschen mehr und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Aber ich freue mich, wie verrückt auf unsere Ferien, die wir jetzt noch machen. Wir gehen ja im Juli noch eine Woche mit dem Motorrad durch Deutschland und unter anderem sind dort auch zwei Tage Offroad-Training geplant. geplant. Ja. Aber dann werden wir
0: sicher ein andermal darüber sprechen. Auf jeden Fall. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwelche Anregungen, schreibt uns auf unseren Kanälen. Ja, genau. Ähm, danke fürs Zuhören.
1: Und danke dir fürs Fragestellen. Also bis bald. Tschüss. Tschüss.